0: Capítulo XV de La Sirena Negra de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox es de Dominio Público. Capítulo 15. El día siguiente a la tarde en que pasamos este diálogo Solís y yo, Domingo era y había limosneo. Conservo y restauro esta costumbre procedente del tiempo de mis padres, no porque me parece caritativa sino únicamente por encontrar la estética complemento adecuado de la torre de tostadas almenas picudas, inútiles para la defensa, pero bonitas sobre el celaje. Además, el niño goza tanto con la distribución razón babosa que ejerce sobre mí suma fuerza. Nos sentábamos bajo el emparrado, entonces cubierto de pámpanos entre los cuales comenzaban a pintarse de un carmín claro aún los racimos. Al lado, la fuente gorgoriteaba su canción monótona y deleitosa. Frente a nosotros descubría la vista la extensión de la ría, espejeante, rebrilladora, salpicada de espuma un momento por el brinco de un delfín, o cortada por el vuelo airoso de una barca de pesca, tendida el ala de su vela latina. Los puertecillos de la costa agrupaban diminutos como casas de juguete su caserío olía helechos frescos a madre selva y a soplos de mar que llegaban por bocanadas yo cauto me provistaba de un frasquito primoroso de sal inglesa por si los mendigos esparcían su acostumbrado vaho a hormigas a salmuera a aguardiente de caña en estómagos mal nutridos presos los perros irreconciliables enemigos de los pobres presentaba el mayordomo el cestón atestado de trozos de pan trigo no de sobras eso lo prohibía yo sino de mollete fresco y de tortas de borona a rafaelín se le entregaba un bolsón repleto de cobre en mi bolsillo danzaba plata menuda para los casos de mayor simpatía o capricho de la criatura los porDioseros según orden que se les había dado aguardaban formados en doble fila yo conocía ya a muchos de ellos, pero cada domingo venían algunos nuevos, de otras parroquias, atraídos por la fama que cundía de mi liberalidad y buen corazón. Se respetaba jerarquía y antigüedad. Los de la parroquia eran socorridos primero, luego los de las circunvecinas, por orden de proximidad a portador. La expresión de todas las caras, o de casi todas, es de júbilo y de una malicia humilde como la de los legos bobos que fían en Dios y chorrean esperanza. La presencia de Rafaelín les saca de sus casillas y ríen más y exclaman cosas más chuscas y optimistas. Vejezuelas desdentadas ríen como niños de pecho. Vejezuelos reumáticos, arrastrándose sostenidos en un palo, ríen plegando el rancio cuero de su cara de manzana tabardilla muy madura. Un lelo ríe de felicidad al tocarle la manecita del nene y se olvida de devorar el mendrugo un ciego es el más jovial y se empeña en mosconear en la zanfona y en dedicarnos coplas alusivas aduladoras donde nos llama reyes peseta para el ciego fader suplica el pequeñín y hallaba la peseta una mujer flaca que lacta la a dos gemelos es la única que pone gesto melancólico pero al darle Rafael ración doble y peseta, ensarta bendiciones y sonríe desenfurruñada. Un chiquillo de unos ocho años se adelanta con una esportilla, marmoneando no sé qué. Tú quién eres? No te habíamos visto. La de los gemelitos explica. Es de Naimor. Es así tiene el habla trabada. Pide para su abuela que está encamada con la parálisis rafael entonces se adelanta coge de la mano al chico y misteriosamente le entrega algo qué le das faelín si no te riño si no te riño un bizcocho mío es mío es mío que no lo quise con el topolate y en la voz hay una entonación de protesta bueno querido traiga usted más bizcochos ordeno al mayordomo que extraña un poco la orden Vas a repartir tu bizcocho ahora cielo enfaenado rafael en distribuir el contenido de la bandeja entre el coro de vivan cuanto deseen dios le guarde de una envidia dios le haga santo de los pordioseros engolosinados no advertí que dos señoras subían la cuesta que conduce desde el pueblo de portodor a la torre hasta el mismo instante en que desembocaron en el camino de serventía que rodea la tapia del patio tampoco era fácil verlas porque los viñedos ojosos los matorrales de zarza y sauco los bravádigos y los altozanos del terreno lo impedirían me levanto me precipito echo mano al canotier son camila y trini risueñas con sobrealiento bajo quitasoles de seda tornasolada sin duda buscaban precisamente esto cogerme desprevenido en plena vida libre a ver qué posición adopto cuando estoy solo la emboscada es doblemente cautelosa puesto que camila hará una semana me escribía desde madrid que trini no acababa de decidirse a venir a las aguas de san roque y que más bien la veía inclinada a tomar el rumbo de alemania deteniéndose una semana en parís es indudable el complot qué importa la visita me distrae lanzo las inevitables exclamaciones de sorpresa qué es eso caemos mal por casualidad pregunta camila derrumbándose en el pretil porque viene que no puede más de la subida ya ves hemos seguido tus indicaciones nos presentamos por la mañana a pedirte de almorzar Sentiría mucho que le causásemos molestia, murmura trini confusa, Camila me ha animado tanto, me ha dicho que usted le había dicho en Madrid por dios, trini, no sé cómo manifestar a usted que estoy verdaderamente agradecido. venga usted venga a descansar un momento a casa a arreglarse en fin a lo que quieran pronto almorzaremos misani ordeno a la inglesa que acababa de presentarse súbitamente de piqué verde claro con una rosa lacre en el corpiño quiere usted hacerme el favor estas señoras y dándome cuenta del motivo por la inglesa con un molinillo dentro no se mueve lleno la fórmula mi Sari Doxon, la señorita que cuida del pequeño mi hermana la señorita de dávila si sí, con afectación se inclinaron las damas, con rígida tiesura cabeceó Ani. Dijérase que una barrilla de hierro pasaba a lo largo de su espinazo. «Gracias, Gaspar», exclamó Camila. «No nos hace falta arreglarnos por ahora. El camino es corto. Un cuarto de hora para cruzar la ría y una hora de coche. El ratito de venir a pie es lo peor. Pero no hay tiempo de notar mucha fatiga. Son diez minutos». Desde que Trini había llegado, no apartaba los ojos de Rafaelín. Le miraba encantada, sorprendida sin duda de su belleza. De pronto, con movimiento simpático, se bajó y le tomó en brazos. -¡Es el niño, el niño! repitió enfáticamente. ¡Qué precioso! Parece un angelito de los que se ven en los cuadros de Murillo. Pedirás a Dios por don Gaspar, ¿eh, Nenito? Pídele mucho no va a entender trini dígale usted que pida por fader don gaspar es un personaje que para él no existe verdad baby soy su papá en inglés como la señorita se disponía a besarle en los carrillos misani se interpuso rápida dando una orden secatona baby sei han desiderio solís que bajaba la rampa emparrada que conduce desde la cocina de portodor hasta el patio se paró en firme al ver a las señoras hubo en su gesto algo de esquivez felina si así puede decirse fue la retracción de una limaña sorprendida en su cueva la cueva de solís yo la conozco es la sombría madriguera de sus pensamientos desesperados y ansiosos entre los cuales se revuelve en esa madriguera me encuentra a mí y me destroza a mí y se acentúa la intensidad de mi goce al desafiarle y en un desenfrenado imaginar me figuro la pronta supresión de la existencia que puede darme un loco lúcido como éste al filo del cuchillo o a la bala del revólver experimento una fruición de orgullo íntima deleitosa y encontrándome a la altura de un poeta favorito Comprendo la gentileza del morir, y sobre todo la gentileza de jugar con la sensación del peligro oculto, inminente, como se juega con un lindo cris malayo de afiladísima hoja serpentina, envenenado con zumo de euforbia. El atractivo de todos los seres que por un momento han fijado mi atención, solicitado mis sentidos, hasta buscado el camino de mi corazón, Rita, Ani Camila, Trini, el mismo Rafaelín cede, se eclipsa ante este amor antiguo como mi juventud, esta curiosidad y sed del gran secreto, ya que no me decido a ir a paso tranquilo hacia él, que venga él a mí, sin las decadencias de la enfermedad, sin las torturas de los padecimientos, sin los delirios de las fiebres y con el hechizo peculiar del drama psicológico. A que no es verdad menguado solís a que no te resuelves una mañana yo te daré vapor pobrecillo celoso de la podredumbre de la mísera carne de la mujer te estiraré el cordel te haré tascar el freno en los pocos días que nos restan de verano y de baños salobres y estoy de ello seguro nada ocurrirá digno de referirse tu amenaza tácita o explícita será otro poco de aire no sabrás proporcionarte y disfrutar la sensación suprema el trago de infernal ambrosía de suprimir con tus manos una existencia humana no serás tú quien me haya asustado profesor zuelo no están nuestros espíritus al par espera y le llamo complaciéndome en saber yo solo lo que tiene de significativo el rostro descompuesto y demacrado la chispa siniestra del mirar de solís también interpreto perfectamente la vislumbre de satisfacción que le causa la presencia de las dos señoras la misma sospecha que hace fruncir el rubio ceño a Annie despeja momentáneamente la frente de solís que se acerca titubeando el futuro hallo de Rafael don desiderio solís mi hermana etc trini es la más espontánea, le tiende la mano con afabilidad él entre remiso y lisonjeado no son sino sacos de vanidad estos aparentes bohemios la estrecha desmañadamente camila le mira reprobando para sí las negligencias de su atavío y sus maneras hoscas insociales toda esta escena más breve que mi relato se desarrolla entre el corro de por Dioseros, los cuales a fuer de genuinos mendigos españoles se interesan más por lo que sucede a su alrededor que por su negocio de pedigüeñería. Las mujeres con la boca abierta no se sacian de admirar los trajes de Batista floreada, los sombreros frondosos y botánicos de las dos señoras. Una medalla de Juana de Arco, cercada de rubíes calibres, que Trini ostenta al cuello, les arranca exclamaciones admirativas y bendiciones desinteresadas. Trini se apresura a registrar su bolsa de malla de oro y a distribuir el cambio que lleva luego acepta mi brazo para subir la rampa desiderio solís después de unos instantes de angustiosa vacilación se resuelve a ofrecer el suyo a camila ella hace que no ha visto la actitud y sube derecha sola prontamente como quien conoce bien los lugares donde se encuentra Solís se encoge de hombros, creyendo que no le veo, para fanfarronear con misani que acaba de dirigirle una mirada irónica. Rafael nos precede corriendo, alborozado, guiando a Trini, con la cual ha hecho migas, y alzando cuanto puede su manita, le cuenta cosas. Tengo un pero así de grande. Lo pendieron porque muede a los pobres. Yo no quiero que los mueda. Entramos en la sala de la torre. Camila se encarga de explicar a Trini esas cosas que se explican siempre al que pisa una casa por primera vez. Sobre el sofá hay un retrato de mujer, con el pelo en moño de rizos, los hombros caídos, el corpiño picudo de talle y el cuellecito blanco vuelto, característicos de la moda de 1860. -¿Cómo se te parece esta señora? exclama Trini no tiene nada de particular es mamá dice camila la mirada de trini pasa del retrato a la cara no de camila sino mía toma un pretexto para mirarme lo he notado quizás esta mujer ha pensado mucho en mí a solas viene me parece indudable bajo el influjo de una inquietud dolorosa respecto a misani para trini como para la muchedumbre yo me entiendo con la nivea inglesa y siento un chispazo de cólera al reconocer que una vez más el sentido común de las gentes no es tan vano y hueco como pensamos los soberbios que nos situamos fuera de la grey porque no hace veinte días si me dejo llevar del instinto visitan la casa las señoras gustosamente se detienen mucho en recorrerla lo que las interesa al parecer es la distribución de las habitaciones camila lo revuelve todo lo pescuda todo con su ojeada maliciosa digna y escandalizada a la vez el examen resulta inquietante yo ocupo en el segundo piso de la torre un cuarto no muy amplio detrás de él en otro más chico duerme tadeo mi ayuda de cámara y enfrente dos habitaciones de dimensiones iguales separadas por un pasillo corresponden a rafael y misani el primer piso de la torre queda reservado para un salón y al cuerpo del edificio detrás del despacho y comedor está relegado solís de aquí los espionajes nocturnos le veo que observa a camila y nota su actitud dijérase que los dos pensamientos las dos sospechas se encuentran cruzan y abrazan en el aire como dos espadas desnudas. Al contacto de la sospecha de Camila, la de Solís acaso se hace certidumbre. Fin del capítulo 15.